0: Le piacevoli notti, libro primo di Giovan Francesco Straparola, quarta favola della prima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro. La signora fece cenno ad Eritrea che l'ordine seguisse, la qual, tutta festevole e ridente, così disse. Favola quarta Tebaldo, principe di Salerno, vuole d'oralice unica sua figliuola per moglie, la quale, perseguitata dal padre, capita in Inghilterra, e Genese la piglia per moglie, e con lei ha doi figlioli, che da Tebaldo furono uccisi, di che Genese re si vendicò. Quanta sia la potenza d'amore quanti gli stimoli della corrottibile carne, penso che non sia alcuna di noi che per esperienza provato non l'abbia. Egli, come potente Signore, regge e governa senza spada, a un solo cenno lo Imperio Suo, siccome per la presente favola che raccontarvi intendo, potrete comprendere. Tebaldo, principe di Salerno amorevoli donne sì come più fiate udì dai nostri maggiori ragionare ebbe per moglie una prudente accorta donna e non di basso legnaggio e di lei generò una figliuola che di bellezza e di costumi tutte le altre salernitane donne trapassava ma molto meglio a tebaldo sarebbe stato se quella avuta non avesse perciò che avvenuto non li sarebbe quello che gli avvenne la moglie giovane de anni ma vecchia di senno venendo a morte pregò il marito che cordialissimamente amava che altra donna per moglie prendere non dovesse se lanello che nel dito portava non stesse bene nel dito di colei che per seconda moglie prendere intendeva il principe che non meno amava la moglie che la moglie lui giurò sopra la sua testa di osservare quanto ella gli aveva commesso morta la bella donna ed orrevolmente sepolta venne in animo a tebaldo di prender moglie ma rimembrandosi della promissione fatta alla morta moglie lo suo ordine in maniera alcuna pretermettere non volse già era divulgato d ogni intorno come tebaldo principe di salerno voleva rimaritarsi e la fama pervenne alle orecchie di molte puncelle le quali e di stato e di virtù a tebaldo non erano inferiori ma egli desideroso di adempire la volontà della morta moglie a tutte quelle puncelle che in moglie offerte gli erano volse primieramente provare se l'anello della prima moglie le conveniva e non trovandone alcuna a cui l'anello convenisse perciò che ad una era troppo largo all'altra troppo stretto a tutte ha fatto diede ripulsa ora avvenne che la figliuola di tebaldo d'oralice per nome chiamata desinando un giorno col padre e avendo veduto sopra la mensa l'anello della morta madre quello nel dito si mise e voltatasi al padre disse vedete padre mio come lo anello della madre mia mi si conviene al dito il che veggendo il padre lo confirmò ma non stette molto tempo che uno strano e diabolico pensiero entrò nel cuore a tebaldo di avere doralice sua figliuola In moglie e lungamente dimorò tra il sì e il no, pur vinto dal diabolico proponimento e acceso della sua bellezza, un giorno a sé la chiamò e le disse: D'Oralice, figliuola mia, vivendo tua madre ed essendo nell'estremo della sua vita, caldamente mi pregò che niun altra per moglie prender dovessi, se non colei a cui convenisse l'anello che tua madre vivendo in dito portava. ed io sopra il capo mio con giuramento le promisi di far quanto era il suo volere laonde avendo io isperimentate molte puncelle né trovandone alcuna a cui l'anello materno meglio convenga che a te deliberai nella mente mia al tutto di averti per moglie perciò che così facendo io adempirò il voler mio e non sarò manchevole a tua madre della promessa fede la figliuola che era non meno onesta che bella intesa la mala intenzione del perverso padre tra se stessa forte si turbò e considerato il malvagio suo proponimento per non contaminarlo e addurlo a sdegno nulla allora li volse rispondere ma dimostrandosi allegra nell'aspetto da lui si partì né avendo alcuno di cui meglio si fidasse che la sua balia a lei come a fontana d'ogni sua salute per consiglio liberamente ricorse la quale inteso il fellone animo del padre e pieno di mal talento e conosciuta la costante e forte intenzione della giovanetta atta piuttosto a sostenere ogni gran pena che mai consentire al furor del padre la racconfortò promettendole aiuto a ciò che la sua virginità con disonore violata non fusse la balia tutta pensosa a ritrovare il rimedio che alla figliuola di salute fusse saltava ora in un pensiero ora nellaltro né ne trovava modo col quale assicurar la potesse perciò che il fuggire ed allontanarsi dal padre molto le aggradiva ma la temenza dell'astuzia sua e il timore che non l'aggiungesse e uccidesse forte la perturbava ora andando la balia, freneticando nella mente sua entròvi un nuovo pensiero nell'animo che è questo che intenderete era nella camera della morta madre uno armadio bellissimo e sottilissimamente lavorato nel quale la figliuola le sue ricche vestimenta e care gioie teneva né vi era alcuno che aprire lo sapesse se no la savia balia costei nascosamente trasse le robe gioie che vi erano dentro e posele altrove E mise nello armaio un certo liquore di tanta virtù che chiunque ne prendeva un cucchiaro ancor che picciolo molto tempo senza altro cibo viveva e chiamata la figliuola dentro la chiuse esortandola che la entro dimorasse fino a tanto che dio le porgesse migliore e più lieta fortuna e che il padre dal fiero proponimento si rimovesse la figliuola obbediente alla carabalia fece quanto da lei imposto le fu. Il padre, non raffrenando il concupiscibile appetito né rimuovendosi dalla sfrenata voglia, più volte della figliuola addimandò, e non trovandola né sapendo dove ella fosse, s'accese di tanto furore che la minacciò di farla vituperosamente morire. Non erano ancora trapassati molti giorni, tebaldo una mattina nell'apparir del sole entrò nella camera dove l'armaio posto era e vedendoselo innanzi gli occhi né potendo sofferire di vederlo comandò con mano che indi levato fosse e altrove portato e venduto a acciò che ei dagli occhi levarsi potesse questa seccaggine li serventi, molto presti a comandamenti del lor signore, preserlo sopra le spalle e in piazza lo portarono. Avvenne che, in quel punto, aggiunse in piazza un leale e ricco mercatante genovese, il quale, avendo adocchiato l'armaio bello e riccamente lavorato, di quello fortemente si innamorò, deliberato tra se stesso di non lasciarlo per danari quantunque ingordo pregio li fusse accostatosi adunque il genovese al servente che dello dell'ormaio cura aveva e convenutosi del pregio con esso lui lo comperò e messolo in spalla ad un bastaio alla nave lo condusse alla balia che ogni cosa veduta aveva questo molto piacque quantunque della perduta figliuola tra sé medesima si dolesse molto ma pur si racconsolava alquanto perciò che quando duo gran mali concorrono il maggiore sempre si deve fuggire il mercatante genovese levato da salerno con la nave carica di preciose merci pervenne all'isola di britannia oggi oggidì chiamata inghilterra E, fatta scala ad uno luogo dove era un'ampia pianura, vide Genese, già poco tempo fa creato re, il quale, velocissimamente correndo per la spiaggia dell'isola, seguitava una bellissima cerva che per timore già s'aveva gittata nelle marittime onde. Il re, già stanco ed affannato per l'aver lungamente corso, si riposava e, veduta che ebbe la nave, al patrone dimandò da bere il patrone fingendo di non conoscere il re amorevolmente l'accettò, facendogli quelle accoglienze che se gli convenivano e con ingegno ed arte tanto però che lo fece salire in nave al re che già veduto aveva il bello e ben lavorato armaio accrebbe tanto desiderio di esso che un'ora mille li pareva di averlo onde addimandò il patrone della nave quanto le stimava risposto gli fu assai pregio valere il re invaghito molto di sì preciosa cosa non si partì di là che col mercatante si convenne del pregio e fattosi recare il danaro e soddisfatto il mercatante pienamente del tutto e preso da lui il commiato al palazzo lo fece portare e nella sua camera porre genese per esser troppo giovane non aveva ancora presa moglie ed ogni dì la mattina per tempo a caccia andare molto si dilettava doralice figliuola di tebaldo che nascosa si stava nellarmadio che nella camera di genese posto era udiva ed intendeva ciò che nella camera del re si faceva e pensando ai passati pericoli cominciò di qualche buona sorte a sperare e tantosto che il re era della sua camera partito e dalla caccia andato secondo il costume suo la giovanetta usciva dellarmadio e con grandissimo magistero apparecchiava la camera scopandola distendendo il letto acconciando i capoletti e ponendoli sopra una coltre lavorata a certi compassi di perle grossissime con due guanzali ornati a maraviglia. Appresso questo la bella giovane pose sopra il vago letto rose, viole ed altri odoriferi fiori mescolati insieme con uccelletti cipriani ed altri odori che piacevolmente olivano e dal cerebro molto erano confortativi. La giovane più e più volte senza che mai da alcuno fosse veduta questo ordine tenne. il che a genese re era di sommo contento perciò che quando egli veniva dalla caccia ed entrava nella camera li pareva esser tra tutte le speziane che mai nacquero in oriente volse un dì il re dalla madre e dalle damigelle intendere chi era colei sì gentilesca e di sì alto animo che sì ornata ed odorificamente gli apparecchiava la camera a cui risposo fu Che non sapevano cosa alcuna perciò che quando ad acconciare il letto andavano tutto di rose e di viole coperto e di soavi odori profumicato lo trovavano il che irreintendendo deliberò al tutto di sapere onde procedeva la causa e finse di andare una mattina per tempo ad un castello dalla città dieci miglia lontano e chetamente nella camera si nascose mirando fisso per una fessura e aspettando quello avenir potesse e non stette guari che d'oralice più bella che il chiaro sole dell'armadio uscì fuori e messasi a scopare la camera a drizzare li tappeti e ad apparecchiare il letto ogni cosa sì com'ella era solita di fare diligentemente acconciò avendo adunque la gentil poncella già pienamente compiuto il degno e laudevole ufficio volse nello nell'ormaio entrare ma il re che intentamente aveva veduto il tutto le fu presto alle spalle e prese la per mano e vedutala bella e fresca come un giglio le dimandò chi ella era la giovane tutta tremante disse che era unica figliuola di un principe il cui nome non sapeva per esser già molto tempo nellarmadio nascosa ma la cagione di ciò dirle non volse il re inteso il tutto con consentimento della madre in moglie la prese e con essa lei generò duo figliuoli tebaldo continuando nel suo malvagio e perfido volere non trovando la figliuola che più giorni cercata e ricercata aveva si imaginò che nello armaio venduto nascosa si fusse e uscita ne fuori andare per lo mondo errando laonde vinto dall'ira e dal sdegno deliberò provar sua ventura se in luoco alcuno trovare la potesse E vestitosi da mercatante e prese molte gioie e lavorieri tutti d'oro a meraviglia lavorati da salerno sconosciuto, si partì e scorrendo per diversi paesi s'abbattè in colui che prima l'armaio comperato aveva e dimandòlo se di quello era riuscito in bene e dalle mani di chi era pervenuto a cui il mercatante rispose averlo venduto al re d'Inghilterra e averne guadagnato altrettanto di quello che gli era costo il che intendendo tebaldo si rallegrò e verso inghilterra prese il cammino e aggiunto ed entrato nella città regale pose per ordine alle mura del palagio le gioie e i lavorieri tra quai erano fusi e rocche e gridare incominciò fusi e rocche donne il che udendo una delle damigelle alla finestra si pose e veduto che la ebbe il mercatante con le care robe corse alla reina e dissele che per la strada era uno mercatante con rocche e fusi d'oro i più belli ed i più ricchi che si vedessero giammai la reina comandò che su in palagio venire lo facesse ed egli asceso sopra le scale e venuto in sala dalla reina non fu conosciuto perciò che ella del padre più non si pensava ma ben il mercatante conobbe la figliuola la reina adunque veduti i fusi e le rocche di maravigliosa bellezza addimandò al mercatante quanto ciascuna di esse apprecciava ed egli molto rispose ma quando fosse a grado a vostra altezza ch'io dormisse una notte nella camera dei duo figliuoli vostri io in ricompensamento le darei tutte queste merci in dono la signora semplicetta e pura non avendo del mercatante alcuno sinistro pensiero a persuasione delle sue donzelle li consentì ma prima che messo fusse dalle serventi a riposare le donzelle con la reina determinarono di dargli una bevanda di alloppiato vino. Venuta la notte, e fingendo il mercatante di esser stanco, una delle damigelle lo menò nella camera dei figliuoli del re, dove era apparecchiato un bellissimo letto. E, innanzi che lo ponesse a riposare, disse la donzella «Padre mio, avete voi sete?» A cui rispose sì figliuola mia e preso un bicchiere che d'argento pareva li porse l'alloppiato vino ma il mercatante malizioso ed astuto prese il bicchiere e fingendo di bere tutto il vino sopra le vestimenta sparse ed andossene a riposare era nella camera dei fanciulli un usciolo per lo quale nella stanza della reina entrare si poteva il mercatante nella mezza notte parendoli ogni cosa cheta tacitamente nella camera della reina entrò e accostatosi al letto le tolse un coltellino che per dietro adocchiato aveva che la reina al lato portava e gitosene alla culla dove erano i fanciulli ambeduo uccise e subito il coltellino così sanguinoso nella guagina ripose e aperta una finestra si calò giù con una fune tutta nodosa e la mattina nell'aurora andatosene, ad una barbaria si fece radare la lunga barba a ciò che conosciuto non fosse, e vestitosi dei nuovi panni larghi e lunghi andò per la città. Le balie sonnoliose allora solita destatesi per allattare i bambini e postesi sulle culle trovorono i fanciulli uccisi laonde cominciarono a gridar forte e dirottamente a piangere squarciandosi i capelli e stracciandosi i panni dinanzi e mostrando il petto venne subito la trista nova al re e alla reina i quali scalzi ed in camicia corsero all oscuro spettacolo e vedendoli figliuoli morti amaramente piansero già per tutta la città era sparsa la fama dell'uccisione degli due bambini e come era giunto in la città un famoso astrologo il quale secondo i vari corsi delle stelle sapeva le cose passate e prediceva le future ed essendo alle orecchie del re pervenuta la gran fama sua il re lo fece chiamare e venuto al palagio si appresentò a sua maestà e dimandato dal re se egli saprebbe dirli chi li fanciulli uccisi avesse li rispose saperlo e accostatosi allorecchio del re secretamente li disse sacra maestà fa che tutti gli uomini e tutte le donne che coltello al lato portano e sono nella tua corte si appresentino al tuo conspettio E da chi troverà il coltello nella guagina ancora di sangue macchiato quello sarà dei tuoi figliuoli stato il vero omicida onde per comandamento del re tutti i cortigiani comparsero dinanzi a lui il quale con le proprie mani ad uno ad uno cercare volse guatando con diligenza se i lor coltelli erano cruentati né trovandone alcuno che di sangue bruttato fusse ritornò allo astrologo e lì tutto quello che fatto avea né alcuno restare che ricercato non fusse sol la vecchia madre e la reina a cui lo astrologo disse sacra maestà cercate bene né di niuno abbiate rispetto perciò che senza dubbio il malfattore troverete il re cercata la madre e nulla trovandole chiamò la regina e presa la guagina che al lato ella teneva trovò il coltellino tutto bruttato di sangue il re dira di e di furore acceso veduto lo apertissimo argomento contro la regina si volse e dissele ah malvagia e dispietata femina nemica delle proprie carni hai traditrice dei propri figliuoli come hai tu potuto mai sofferire di bruttar le mani nell'innocentissimo sangue di questi bambini io giuro a dio che ne patirai la penitenza di tanta sceleraggine commessa e quantunque il re fosse infiammato di sdegno desideroso allora di vendicarsi con vituperosa e disonesta morte Niente di meno a ciò che ella sentisse maggiore e più lungo tormento, gli entrò un nuovo pensiero nell'animo e comandò che la reina fosse spogliata, e così ignuda, sino alla gola in terra sepolta, e con buoni e delicati cibi nodrita, a ciò che, così lungamente vivendo, i vermi le carni sue divorassino. ed ella maggiore e più lungo supplicio ne sentisse la reina che per là dietro molte altre cose aveva miseramente sostenute conoscendo l'innocenza sua con paziente animo la grandezza del supplicio sofferse l'astrologo intendendo la reina come colpevole esser condannata a crudelissimi tormenti molto si rallegrò e presa licenza dal re assai contento d'inghilterra si partì e giunto celatamente al suo palagio raccontò alla balia della figliuola tutto ciò che gli era venuto e come il re a grave supplicio avea la condannata il che intendendo la balia dimostrò fuori segni di letizia ma dentro fuor di modo si ramaricava e mossa pietà della tormentata figliuola e vinta dal tenero amore che le portava di Salerno una mattina per tempo se si partì e tanto di e notte sola cavalcò che al regno d'Inghilterra aggiunse la onde salita su per le scale del palagio trovò il re che in una spaziosa sala udienza prestava ed inginocchiatosi ai piedi del re gli addimandò una secreta audienza di cose che allonore della corona aspettavano il re abbracciatala la fece in pie levare e presala per mano licenziò la brigata e con lei sola si pose a sedere la balia ben instrutta delle cose occorse riverentemente disse sappi sacra corona Che d'ora lice, tua moglie, mia figliuola, non che io l'abbia portata in questo misero ventre, ma per averla lattata e nodrita con queste poppe, è innocentissima del peccato per lo quale fu da te a cruda morte miseramente dannata. E quando minutamente inteso averai e tocco con mani chi fu l'empio omicida E la cagione per cui egli si mosse ad uccidere i tuoi figliuoli rendomi certa che tu mosso pietà subito da si silunghi da acerbi tormenti la libererai e se in ciò sarò bugiarda mi offero di sofferire quella stessa pena che ora la misera reina patisce e cominciando da capo fino alla fine li raccontò a punto a punto tutto quello che era avvenuto il re intesa interamente la cosa diede fede alle parole sue ed immantinente fece la reina che era più morta che viva della sepoltura trarre e fatta la condiligenza medicare e ottimamente ricoverare in breve tempo si riebbe Il re. dopo fece un apparecchiamento grande per tutto il suo regno e raunò un potentissimo esercito e lo mandò a salerno dove non stette molto tempo che fe della città conquisto e tebaldo con torte funi i piedi e le mani strettamente legate in inghilterra fu prigione condotto e volendo il re aver maggior certezza del già commesso fallo severamente contra lui processe e messolo al martorio diedegli delle buone ma egli senza esser più collato il tutto ordinatamente confessò e il giorno seguente con quattro cavalli sopra un carro per tutta la città menato e con tenaglie affocate attanagliato come gano di maganza lo fece squartare dando le sue carni a rabbiosi cani e così il tristo e scelerato Tebaldo miseramente finì la vita sua ed il re e la reina d'Oralice per molti anni felicemente si goderono insieme lasciando figliuoli dopo la morte loro fine della storia stette ciascuno non men pietoso che attonito ad ascoltare la compassionevole favola la quale finita eritrea senza altro comandamento della signora aspettare il suo enimma in tal maniera propose nasce tra gli altri un animal civile che invidia ed odio porta al proprio seme tien per natura un sì malvagio stile che veggendo i figliuoli grassi geme e con il rostro con modo sottile la teneretta carne punge e preme Tal che sol vi riman l'ossa e la piuma tanto d'invidia ed odio si consuma varie furono le opinioni di uomini e delle donne e chi una cosa chi un'altra dicevano né potevansi persuadere che animale alcuno si trovasse si empio e si crudo che oltre il natural corso contra la propria prole Per invidia si incrudelisca, ma la vaga eritrea con dolci parole sorridendo disse signori non vi maravigliate di questo perciò che si trovano padri che portano invidia ai figliuoli sì come fa l'orapace nibbio il quale essendo macro induto e veggendoli ingrassarsi li porta invidia ed odio e con il duro rostro le tenere carni li percuote sì che per macrezza s'assottigliano la risoluzione dello lo arguto enimma a tutti sommamente piacque e non fu veruno che degnamente non lo commendasse. ma ella umilmente levatasi in piedi e fatto a tutti il debito onore al suo luoco si pose a sedere fine della quarta favola della prima notte Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro